Velkommen til podcast fra usapol.dk. Sejtet med fokus på amerikansk politik, der har taget over, hvor usa2020.dk slap. Du skal have stor tak, fordi du har valgt at lytte med. I går blev det hele så endnu mere officielt. Joe Biden er president-elect, efter at valgmandskollegiet i går pegede på ham med det forudsagte flertal. 306 valgmænd pegede på Biden mod Trumps 232. Så langt, så godt. Forud venter så kongressens ratificering af resultatet inden den officielle indsættelse den 20. januar. Og vi må konstatere, at Trumps tiltagende bizarre forsøg på at omstøde valgresultatet blev en spektakulær fiasko. I denne podcast springer vi da også elegant over valgets uskønne efterspil og fokuserer i stedet, væk på de, i stedet på de store tendenser og trends, der begynder at tegne sig i analyserne af valgresultatet. Vi skal tale lidt om vælgervandringer, vi skal tale om, hvor vi kan se ændringer i demografiernes stemmemønstre og hvordan yderfløjene klarede sig i forhold til det mere centrerede dele af amerikansk politik. Vi sætter os med andre ord op i helikopteren og tester, hvor højt vi kan få den op over valgresultatet. Med mig i dag, når vi letter fra jorden, har jeg Henrik Jørgensen. God aften. Kasper Laust. God aften, god aften. Just Pedersen. God aften. Og Jakob Terp Hansen. God aften. Michael Ellingsgaard har lavet pre-flight checks og styrer også resten af teknikken med de vanlige rolige hænder. Og jeg tænker, måske skal vi bare tage sådan lidt en bordet rundt. Jakob, kunne du ikke starte med at sige lidt om, hvad du har taget med på de store linjer fra valget? Jamen altså, man kan jo sige, at en interessant trend, det har jo været blandt vælgere med minoritetsbaggrund. Hvis man kigger på nogle af de områder med rigtig mange hispanics, såsom Miami-Dade County i Florida, Florida's største county, Star County i Texas, andre områder i USA, jamen så så man jo nogle sving i retning af Donald Trump, som var bemærkelsesværdige. Det gjorde man også i flere kongresdistrikter. Man kan selvfølgelig sige, at ulempen ved at lave den her type analyse, det er jo, at selvom der, du har et område med mange spænding, så bor der jo også mennesker, der ikke har hispanic baggrund, som kan være med til at drive nogle af de her sving. Hvis man kigger på de nationale exit polls, som generelt er en forfærdelig størrelse, som jeg absolut ikke vil anbefale at beskæftige sig med, men øh, det er øh, noget af det data, der ligesom er til rådighed øh, i øjeblikket, jamen så, øh, og dermed bedre end ingenting, jamen så kan vi også se et sving blandt øh, hispanics øh, mellem øh, 2016 og 2020. En anden ting, det er jo øh, en, en trend, der fortsat fra 2016, nemlig meget lidt split-ticket voting. Det vil sige, at man stemte på et parti til senatet og et andet parti til præsidentvalget. I, øh, i senatsvalget og i præsidentvalget, der var der én stat, der splittede stemmen, og det var i Maine, hvor Joe Biden vandt Maine, øh, staten som helhed, mens øh, senator Susan Collins fra republikanerne vandt senatsvalget. Og det var et stort problem for nogle demokrater, såsom James Harrison i South Carolina, eller Steve Bollock i Montana, som øh, var demokrater og som stillede op i en republikansk stat, men staten stemte så på Trump. Øh, og derfor så var der ikke, de formodede simpelthen ikke at distancere sig tilstrækkeligt fra statens øh, partipolitiske ståsted. Så det er altså nogle af de øh, trends, der har været relevante at highlighte. Just, du havde en kommentar. Jamen, og det er jo egentlig bare en kommentar tilbage øh, til, til det, som Jakob taler om, at, at det er da et eller andet sted meget spændende, at i, i de her tider, hvor at, øh, det, som nogen kalder de identitetspolitiske kriger, de råber højt, 
og øh, forsøger at tale om, at folk er klasser, og de er defineret ud fra deres køn og deres hudfarve og hvad er det ellers. Så øh, er en stor trend, som vi ser her fra det her valg, at øh, det har et øh, rigtig mange af det amerikanske vælger brugt og kigget på og sagt, øh, skidt pyt, vi vil hellere definere os ud fra idéer og, og tilhørselsforhold. Øh, og og det, i tilgift til det, som, 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 som Jacob siger, så vil jeg bare sige, at der er også et eller andet sted, en stor trend, som vi er i gang med at, at, at se her, som jo altså, begyndte lang tid før, og som vi jo så allerede ved sidste valg, men det er det her skift, der er i gang med at, at, at ske, øh, hvor at det republikanske og det demokratiske parti, de på nogle områder, såsom øh, frihandel kontra protektionisme, øh, arbejderklasseværdier kontra militære værdier eller akademiske værdier, de er i gang med at bygge position. Øh, går vi øh, nogle årtier tilbage, så var det øh, republikanerne, der stod og kæmpede den gode sag for flere frihandelsaftaler og demokraterne, der sagde, ah, men hvordan vil det påvirke arbejdspladserne? Øhm, og det er et af de mange øh, steder, hvor at, øh, det her valg jo har cementeret, at øh, øh, den, de positioner der er, er blevet byttet om. Og på den måde skal man sige, at det er ikke noget, der er nyt ved det her valg, øh, så vi også ved sidste forrige øh, men, men det er for alvor, vil jeg sige, øh, blevet, øh, blevet cementeret her meget til republikanere, som for eksempel mit Romneys um, uh, utilfredshed gætter jeg på, der gerne vil gå tilbage til de gode gamle dage. Um, så er uh, det republikanske parti uh, uh, fundet sin kulmination med uh, Trumps politiske positioner, uh, hvis ikke hans retorik. Kasper? Ja, det er svært at sige det med de latinamerikanske vælgere, fordi det er selvfølgelig en mulighed, at det vi ser, det er, at det her faktum med, at mange latinamerikanere har forholdsvis sådan konservative værdier, at det måske kunne øh, gøre de højere grad vil stemme på republikanerne, end det tidligere har gjort. Men det er jo faktisk også muligt, at det faktisk netop handler om en form for identitetspolitik. Øhm, der er jo stor forskel på forskellige latinamerikanere, og jeg har i hvert fald læst artikler, der hævder, at et pænt segment af latinamerikanere definerer sig selv som hvide og at det for dem er attraktivt med den her hvide identitetspolitik, som Donald Trump han står for. Og man kan også sige, at Donald Trump jo også kan have en appel identitetspolitisk på en anden måde, nemlig at de kan, simpelthen kan identificere sig med ham. Uh, vi ved jo, at Trump har stor appel i uh, en række sådan lavt uddannede segmenter, som netop måske er en ret intuitiv appel. Det er i hvert fald svært at sige, og det, øh, man kan også sige, at det er i hvert fald er spændende i forhold til at se, i hvor høj grad det her er en effekt, der er isoleret til Donald Trump, eller om det også vil gælde mellem et valg med, i et valg mellem en mere traditionel republikaner over for en traditionel demokrat. Så ja, det bliver jo spændende at følge, som så meget af det her gør. Du har en replik, Just. Jo, det, det er jo bare, altså, fordi hvis man nu zoomer ind og ser på... Altså hvad det er for en slags øh, latinoer, eller hvad man nu kan kalde dem, øh, fordi det kalder de nok ikke sig selv, som, som Kasper så, så ganske rigtigt pointerer, der hopper over til øh, øh, Donald Trump, så øh, er det jo øh, overvejende det, hvad man kalder de øh, evangeliske, altså de troende øh, latinamerikanere, øh, der gør det, og det tyder på, at de henter en form for identitet øh, derfra, øh, altså i deres, i deres tro. Så det var bare lige den lille... Uh... Helt enig, helt enig i øvrigt. 
tilføjer der, som jeg er sikker på, at vi er enige om. Øh, Henrik? Ja, altså, øh, dels er der jo øh, altid den problemstilling med, at man, når man snakker om, om latinord eller øh, hispanics, at det, at det giver ikke så meget mening for det, og det har vi talt om tidligere podcast, at der er meget stor forskel på, på de forskellige vælgergrupper, hvor, hvor, hvor de kommer fra osv. Men det, man i hvert fald kan sige, det ene er, at, at, at man har kunnet se generelt, at højt uddannede hvad hedder det, Hispanics har mere tilbøjelighed til at stemme på republikanerne og har bevæget sig i den retning, mens de, de lavt uddannede og, og lavt lønnede sådan i højere grad blevet hos demokraterne. Hvilket kan måske underbygge flere ting. Men jeg, jeg tror med hensyn til det med, med identitetspolitik, måske at der er en tendens til, at jo bedre man har det så økonomisk og sådan noget, jo mindre betyder det for en personligt. Altså den her sådan, tilknytning til en anden gruppe, måske som, som vælger, kommer til at betyde mindre, øh, jo, jo bedre man klarer sig. Jeg tror også, man vil se blandt sorte for eksempel, at der er øh, betydeligt øh, flere øh, sorte, der stemmer på republikanske øh, øh, kandidater, når man så, så at sige, rykker op i socialklasserne. Øhm, men, øh, og, og, men det jeg egentlig vil sige med det her er sådan helt generelt, at jeg tror at demokraterne har i mange år det har jeg også sagt før, har mange år gået rundt med en eller anden forestilling om at de vil, de vil få sådan en evigheds øh, der vil man gå ind i sådan en tusindårs rige med demokratiske præsidenter øh, der vil komme helt af sig selv, fordi øh, hispanic befolkningen vil fylde mere og mere i USA og det vil være en meget for farlig øh, strategi at gå ned ad vejen med, fordi øh, jeg tror, der er rigtig mange grunde til, at, at de her hispanics, man, man, man ser det bevægelse, men en af dem tror jeg helt sikkert er værdipolitisk, øh, at de bare er tættere på, og især de troende, som I nævner, men, men tættere på, på republikanerne end, øh, end på demokraterne. Så, øh, så jeg tror i hvert fald, en af de trends, som demokraterne skal have med, det er, at de kan ikke, de kan ikke ligesom øh, øh, satse på, at, øh, at latinoerne leverer præsidentposten til dem øh, i alle man kan jo sige, at det med uddannelsesniveauet, som netop lyder spøjst, når det handler om latinamerikanere med, at, at nogle af de højtuddannede går til republikanerne, det kan jo også hænge sammen med, at jo flere generationer de har været i USA, desto mere tilbøjelige er de til at være højtuddannede. Og jo flere generationer de har været i USA, desto mere føler de sig måske i virkeligheden som hvide amerikanere. Og så er vi tilbage ved den, ved den gamle der, hvorimod måske første generations indvandrere i højere grad føler sig som indvandrere, og så er det måske ikke Trump, man, man går til. Men, men det er utrolig svært at, at svare indtidigt på det her, det må man sige. Jeg, tror, jeg, ved ikke, altså jeg har i hvert fald ikke set set data på det. Jeg ved bare, at man har, man har set det der skældende, altså at bevægelsen ligesom er gået modsat i forhold til, hvis man kigger på hvide vælgere, ikke? hvor man har set, som, som Just sagde, at republikanerne og demokraterne i eller andet omfang er i gang med at bytte vælgere, ikke? og jo. at de så højtuddannede vellønnede at ved at bevæge sig fra republikanerne og demokraterne, så har man set den modsatte bevægelse blandt øh, hispanics. Det er bare interessant, og det kan der være mange årsager til, øh, men, men det er i hvert fald en bevægelse, man ser. Og så kunne man jo også i den her sammenhæng tilføje, at blandt den her vælgergruppe, så klarede George Busher øh, faktisk i 2000, 2004 faktisk relativt pænt, øh, mens det gik noget dårligere for, for John McCain og Mitt Romney. Så det er på ingen måde noget uset fænomen, heller ikke i det 21. århundrede, at en republikansk kandidat øh, formår at klare sig godt. Og igen, hvis man, man, man så lige smager lidt på nogle af de kandidater, hvor de måske søgte at tage det øh, republikanske parti hen, så med hans øh, compassionate conservatism, der var George Bush jo måske også lidt til en mand af folket på samme måde, som øh, Donald Trump var. Um, ja, og en ja. mand, som jo havde, som havde vist øh, 
altså med sin politik i, som guvernør i, i Texas, altså at være, også at være, og det er han jo stadigvæk en, der fortaler for indvandring, og, 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 og i hvert fald i modsætning til den nu snart tidligere præsident, jo ikke har, har talt grimt eller dårligt om, om hispanikbefolkningen eller USA's naboer ud syd. Men, men kan jo så også... Ja. Undskyld, fordi det slår mig bare lige, Henrik, at vi taler jo om Trump i, i datid, ikke? og, og det, det, der tænker jeg, der kunne vi måske lige zoome ind på spørgsmålet, om, om vi bør det. Og her mener jeg jo selvfølgelig ikke, øh, øh, at øh, Trump han udråber sig selv til præsident for livstid her den, øh, ved indsættelsen af Biden, men måske nærmere øh, den chance, der er for, at Trump han erklærer sit kandidatur til næste præsidentvalg øh, på indsættelsesdagen. Ja, det, det kan jo ikke afvises. Jeg tror, han kan, han kan nå at erklære det masser af gange og trække det igen. Øhm, altså, grundlæggende så, så, så tror jeg, det, det er også, altså, han er jo ikke 25 længere, vel? Han er jo ældre herre. Altså, jeg, der kan ske meget mellem nu og 2024. Men altså, man vil ikke blive overrasket, hvis han forsøgte at, at sådan, hvad skal jeg sige, over, overdøve Bidens indsættelse med at selv at forsøge at stjæle agendaen. Det vil være et meget klassisk Trump-move, vil jeg sige. Man kan i hvert fald sige, jeg så lige en meningsmål, der viste, at 80 procent af dem, som stemte på Trump, de ønsker, at han skal stille op igen. Så han vil være overvældende favorit på nuværende tidspunkt, hvis han rent faktisk stillede op. Men der kan jo som sagt ske ret meget i løbet af de næste tre år. Ej, det kan ikke meget mindre at tale om favoritter for 2024 på nuværende tidspunkt, vil jeg sige. Det, 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 det. Ja, det ved jeg sgu ikke engang. Altså, når det lige handler om det tilfælde der, så med den stemning, der er i det amerikanske parti lige nu, så vil jeg sige, at det vil være meget, meget, meget svært at slå Donald Trump i, i uh, 2023. Og, men, uh, og Kasper, hvis man skal prøve at kigge på Trump som sådan uh, en, uh, at finde en eller anden logik i, i det, han gør, ikke? Uh, så, så er det jo måske netop logikken uh, bag uh, de, uh, som du kalder dem, bizarre udmeldinger, han kommer med. Uh, selvom selvfølgelig Ockhams uh, ravekniv nok vil føre os til et andet resultat. Ja, det kan man sige. Men øh, jeg tænkte, Kasper, måske øh, kunne du øh, tage os ind i, hvad du ser som øh, sådan de største overordnede trends ved valget? Altså, jeg vil sige, det jeg egentlig har taget mest med over, og det som, har, øh, det, som jeg synes er det mest markante, når vi snakker amerikansk politik i det hele taget, det er, hvad der er sket med det republikanske parti. Og det er jo altså ja, fire år siden... Vi havde det sidste valg. Hvis vi skruer bare tiden fire et halvt år tilbage, så var det jo sådan, at næsten hele det etablerede republikanske parti, de syntes, det var grofuldt, at Trump var tæt på at vinde nomineringen. Ja, faktisk havde han en nominering der. Vi skal lidt over fire et halvt år tilbage. Det er vel dårligt bedre eksemplificeret end ved South Carolina-senatoren, eller senatoren Lindsey Graham, som i foråret 2020 sagde noget i stil med, at hvis republikanerne nominerede Donald Trump, så ville det være et moralsk øh, forfald. Det var i foråret 2016, skal lige indskyde, og ikke 2020. Okay. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. I foråret 2020. Det var så det sidste valg. Og Lindsey Graham har jo vendt rundt på en tallerken fuldstændig, 180 grader, og har været en af Trumps stærkeste støtter. Og det har resten af partiet jo også. Og jeg vil sige... Man kunne længe opretholde en fortælling om, at det gjorde de alene for egen vindings skyld, og at de i virkeligheden ikke var sådan en rigtig ægte Trump-støtter. Men 
den fortælling, synes jeg, er blevet sværere og sværere at opretholde. Altså, vi har jo lige haft det her sidste øh, sagsanlæg, hvor staten Texas i samarbejde med 17 andre stater forsøgte at få højesteret i USA, Supreme Court, til at omstøde resultaterne fra Michigan, øh, Wisconsin, Pennsylvania og Georgia, således at Donald Trump han kunne vinde præsidentvalget. Og det blev selvfølgelig afvist på det pureste af højesteret, som vi jo også hele tiden har forudsagt her i vores podcast. Men ikke alene var der 18 republikanske stater, altså eller rettere sagt 18 republikanske justitsminister i de stater, som var med på det sagsanlæg. Det var 126 medlemmer af repræsentanternes hus fra republikanerne også. Det vil sige omkring 60 procent af alle dem, der sidder i huset, inklusiv deres leder i huset, øh, hvad hedder det, Kevin McCarthy, og deres næstkommanderende i huset, Steve Scalise. Og det er altså et sagsanlæg, der handler om, at en stat eller et samsur med stater vil fratage fire andre stater muligheden for at have udnævnt et sæt valgmænd. Det er så meget imod det, som det republikanske parti i det hele taget historisk har stået for, altså state rights, og at hver enkelt stat ligesom skal bestemme så meget som muligt selv. Her vil enkelte stater gå ind og fratage andre stater deres valgmuligheder. Det her det, det forekommer at være fuldstændig principløst andet, end at princippet så skulle være, at man følger den store leder. Og det må jeg sige, selv for mig, som har været meget øh, negativ, kan vi godt sige, omkring republikanerne, og ikke haft særlig stor tiltro til deres moralske kompas, selv for mig er det faktisk overraskende, at de fik så mange med på et så fuldstændig håbløst sagsanlæg, som det jo i øvrigt var helt klart fra start af, at det ville blive afvist på det pureste i højeste ret. Men det her de nu siddende på sig, og vi får nu at se her, når, når de her valgmandsstemmer skal op i, i, i den her Joint Session of Congress den 6. januar, om de rent faktisk vil gå videre der og forsøge at øh, bestride resultaterne, fordi så kommer de jo på <laughs> så får de lov til at stemme om det. Hvis de kan finde folk fra både huset og senatet, der vil nedlægge protest mod, lad os sige, Pennsylvania stemmer, for den tages skyld, det kunne være Wisconsin, og, og de, så skal de ud og stemme i huset og i senatet om det, og så, får, så skal de jo bekende kulør, hvad enkelte af de her republikanere, vil de rent faktisk stemme for at afskaffe demokratiet de facto? At i hvert fald det demokrati, de tager kender, eller vil de ikke. Og man kan sige, at alle dem, der stemmer for det, de stemmer vel i virkeligheden for, at fremover kan det være sådan, at bare du har et flertal i huset og et flertal i senatet, så kan det parti, der har det flertal, bare indsætte den præsident, de har lyst til. Det vil være den præsident, de så skaber. Og det vil være helt vildt. Lige nu kan man jo være meget tryg ved, at det ikke kommer til at ske, dels fordi, at demokraterne styrer huset, så de vil aldrig kunne få en afstemning gennem i huset, men så også fordi, der trods alt sidder nogle senatorer blandt hos republikanerne herunder, øh, Mitt Romney og Susan Collins og Lisa Mikowski, som under ingen omstændighed vil stemme for det der. Så det er ikke fordi, jeg siger, at der er overhovedet nogen risiko for, at det sker. 0% risiko for, at det sker. Men det er vildt, hvis det kommer til at gå så langt, at en, at en lang række af dem vil stemme for det. Det, det glæder jeg mig ret meget til at se, fordi jeg synes, det er rystende, at så mange vil være med på det her sagsanlæg. Heller ikke, du har en kommentar? Ja, altså, øh, jeg er jo øh, jeg er sådan set meget enig med Kasper i, at man har set en eller anden form for, for sådan 
kombineret en masse psykose og kernedsmeltning i, i det republikanske parti øh, hen, over, øh, hen over den sidste periode, drevet af, af hvad hedder det, øh, ja, sådan Trumpismens overtagelse af, af det republikanske establishment. Øh, og jeg er også meget ked af den udvikling, som man har set med, med et parti, som jo, som jo har været sådan en, en hjørnesten i udviklingen af det amerikanske demokrati, og lige præcis har stået for de her state rights. Altså om, altså, om noget, noget parti har stået for det, så er det dem. Øh, det som man, så, så jeg er sådan set meget enig, øh, det som man måske bare lige skal sige, bare lidt sådan helt aktuelt, så har vi dog et i dag kan man sige, set den, den, den bevægelse, at senatsleder Mitch McConnell har været ude og øh, anerkende, at øh, nu har der været afholdt en afstemning i valgmandskollegiet, og nu bliver, nu bliver hvad hedder det, øh, Joe Biden og øh, Kamala Harris indsat 20. januar. Øh, på en eller anden måde har de lidt det fine blad, dem som skulle, at de republikanere, som ligesom skulle ønske at komme tilbage til en eller anden form for normalitet ud af det her vanvid, at, at de indtil nu har kunne sige, at han er ikke president-elect Joe Biden, fordi der har ikke været afholdt en afstemning i valgmandskollegiet indtil da, så, og så længe det er disputet og alt sådan noget. Altså det kan man i en eller anden, øh, måske lidt, lidt langt ude, men trods alt en eller anden form for teori godt, godt argumentere for. Den, hvis man fastholder sin sin, hvad skal jeg sige, modstand mod at anerkende resultatet, efter at valgmandskollegiet har stemt. Så har, man, så, har man ligesom, så har man ligesom løbet tør også for meget teoretiske undskyldninger. Og altså, Kasper og jeg havde jo, har jo drøftet det her mange gange, og jeg er generelt mere optimistisk på USA's vegne end, end, end Kasper, så jeg er nok også generelt lidt mindre sur på republikanerne, Kasper. Jeg, jeg er ret sur på dem den her gang. Jeg synes, deres opførsel har været aldeles forfærdelig. Men, og også fordi det, som jo kendetegner selv hvad skal jeg sige, pseudodemokratier som Indien for eksempel, det er jo, at, at der er en ting, som man gør, det er, at, som, at når man øh, er politiker, så anerkender man valgresultatet. Hvis man er siddet i regeringen, og man har tabt, så går man af. Og, og det er klart, der er man ender pille ved, ved grundpillerne i, øh, i, i demokratiet, og de, og de sagsanlæg, som republikanerne eller Trumps øh, kolytter har, har anlagt rundt omkring i USA, har været direkte frontalangreb på demokratiet. Øh, det er jeg enig i. Man kan håbe på, at det var en kortvarig massepsykose, og at, at Trumpismen på en eller anden måde går i sig selv igen øh, hen over de kommende år. Øh, men det er, nok, øh, det er nok optimistisk, men det er da et håb, man kan have. Just. Jeg vil bare sige, at jeg er jo selvfølgelig helt enig med Henrik i, at man må nærmest betegne sig en massekose, hvis folk, politikere i USA går i gang med at benægte, at de ikke vil anerkende, anerkende, ikke vil anerkende valgets resultat. Nærmest på samme måde, som hvis en dansk minister prøver at udstede dekreter eller instrukser, som der ikke er dækning for i lovgivningen i henhold til flygtningfamilier eller mink eller hvad der nu er. Ikke? Det kan man aldrig forestille sig. Uh, men uh, det, jeg gerne uh, vil, vil komme lidt ind på, det er, at jeg kigger over på det her måske ud fra en lidt kynisk uh, vinkel, og uh, der synes jeg lidt, at den republikanske adfærd uh, meget kunne betegnes som en naturlig videreførsel af den permanente kampagne. Vi, vi så, hvordan at den permanente kampagne, den skubber sig på mere og mere. Altså, det er, at, der, at valgkampen aldrig er overstået. Det er, at man, man aldrig sådan helt anerkender, at nu var valget overstået. Nu vandt den anden part, så arbejder man med 
øh, vinderen af valget, og lad vedkommende agere og prøve at hjælpe, hjælpe vedkommende med det, og få gennemført sin agenda med det mandat, som vedkommende har fået. Øh, og det, det begyndte vi jo at se øh, lidt under... Obama, hvor at øh, altså, vi har set det før også, men det begyndte at blive lidt tydeligt der med, at øh, republikanerne, de øh, blokerer for udnævnelsen af dommer. Så under Trump, hvad sker der så? Jamen, der er jo for eksempel øh, Michael Moore, der stiller sig op og siger, lad os da lave en hadekampagne mod, øh, mod Trump, øh, mens han er øh, præsident. Og, øh, og uagtet, at, at Trump jo har gjort sit for at øh, levere godt materiale, som de kunne bygge det på, så vil jeg sige, at der har jo været en, 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 en fokuseret øh, øh, kampagne der, øh, rettet mod, øh, mod præsidentenbedet, som, som man ikke rigtig har set tidligere. Øh, og og hvor, kom, hvor kom det lige fra? Ikke? Vi så også, at Obama han tog det øh, usædvanlige valg af han som en tidligere præsident, frem for at øh, stille sig op i hjørnet og tage rollen af en ældre statsmand, der glattede tingene ud og opfordrede til forsonlighed. I stedet for gik ind og, og blandede sig øh, i øh, valgkampen, tog aktiv del i det, havde politiske meninger og, og helt klart støttede den ene part, og det var ikke den siddende præsident, øh, som de fleste nok godt vidste. Øh, og, og i virkeligheden, det her med at udfordre valgresultatet, er det ikke bare den, den, den logiske videreførsel af det, fordi så øh, behøver man ikke tale om, at man, man tabte, resultat, tabte resultatet, men man kan sige, ja, det endte jo med at blive afgjort sådan her, men vi gjorde jo vores for at forhindre, at de andre parter de ikke øh, snød sig til en sejr. Øhm, og det tror jeg, det tror jeg desværre, altså at, at øh, det er nok noget, der er kommet for at blive. Det er så den amerikanske udgave af, er det vi ser her. Men vi kan jo også sagtens se lignende eksempler øh, herhjemme. Ikke? Altså når øh, Mette Frederiksen åbner sin Instagram øh, øh, kanal der og står og bærer øh, småkager på nogle dejligt velproducerede videoer. Der står nok lige pludselig at produceret af øh, nogle embedsmænd inde i, i statsministeriet. Ikke? Jamen, så, så er det da en eller anden sådan mærkelig sammenblanding af øh, en form for permanent kampagne. Det er selvfølgelig, jeg tager lige det her eksempel, fordi det er jo meget sådan et harmløst eksempel, men, men er det her sagsanlæg i virkeligheden så meget forskelligt, vil jeg bare spørge. Det er jo i hvert fald en, øh, en kedelig udvikling, og sjovt nok er det jo sådan, at et af de sådan faglige eller teoretiske argumenter for at have faste valgperioder, som man har i USA med præsidentvalg hver fjerde år, og så videre, det er jo, at man ikke har valgt i tide og utide, som man kan have i Danmark og Italien og en masse andre lande, men at man kan få holde et valg, og så er der arbejdsro i en række år, inden der kommer et nyt valg. Og det må man sige, det er bare ikke virkeligheden længere, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at der bliver ført valgkamp hele tiden, og det er en af årsagerne til, at der ikke kan gennemføres noget som helst i amerikansk politik, fordi at så længe det ene parti har sidder på præsidentposten, og det andet parti har enten senatet eller huset, så kan det parti, der ikke har præsidentposten, de ser en interesse i at obstruere så meget som muligt, sådan så præsidenten i hvert fald ikke får nogen sejre. Og sådan har det jo efterhånden været et stykke tid i amerikansk politik, og det er jo i virkeligheden en ulykke. Der kan stort set kun gennemføres noget, hvis det ene parti sidder på hele mulvitten på samme tid. Og det gjorde... Trump jo i en kort periode, det gjorde Obama også i en periode, men øh, lige nu har vi det jo altså delt med mindre, at demokraterne vinder de her to runoff elections i Georgia. 
Jamen, øh, hvis jeg lige skal <laughs> forsøge at kommentere lidt. Øh, altså, det er klart, når, når, når Just han serverer sådan en, et oplæg, så er jeg jo nødt til på en eller anden måde at gøre et eller andet ved det. Og altså, jeg, jeg er jo helt klart den overbevisning, at Trump ikke er en, en, en årsag. Trump er en effekt. Og, og, og jeg synes, sammenligningen med, med, hvad vi ser i dansk politik, er, er, er sådan set meget, meget rigtig. Og også det her med den permanente valgkamp. Altså, det synes jeg, vi ser glemrende eksempel på med, med den, den, det, der sker i, i dansk politik for øjeblikket, og den måde statsministeren agerer på. Og det er jo trist, altså fordi den politiske samtale, den, den lider temmelig meget under det, og bliver temmelig forfladet, og bliver sådan to råbekår, der står over for hinanden, og det er der ikke ret mange, der bliver lykkelige og glade af. Men det er nok desværre, det er nok desværre vilkår, og det er jo en bevægelse, vi har set. Altså det, det første eksempel var måske Sarah Palin, ikke? så den, det første klare eksempel i amerikansk politik, da hun blev, blev vicepræsidentkandidat for, for McCain. Om jeg tror, at den udvikling der i USA, den i høj grad hænger sammen med medievirkeligheden, med talk radio, efterfulgt af Fox News, efterfulgt af sociale medier og sådan noget. Altså den der gradvise hjernevaskelse af en del af befolkningen, hvor de lever en helt alternativ virkelighed, den, den har været undervejs længe. Altså, jeg vil, jeg vil hæve det, Kasper, at, øh, at der er en helt en, en stor del af den danske velbefolkning, der tydeligvis lever en alternativ virkelighed. Men øh, sådan, kan man jo, sådan kan man jo anskue tingene på mange måder. Skal vi øh, rykke videre? Altså, jeg tænker lidt, hvis, hvis, øh, hvis Justen kan holde sig til den amerikanske politik, så kunne vi måske tage øh, dit, øh, dit take på, øh, på øh, de store trends i valget. Eller har vi allerede haft dig? Jo, vi, vi har allerede haft mig, men, men der er måske en lille en ting, jeg gerne øh, vil tilføje. Bare roligt, det er ikke for mig at spørge Kasper, om han får sin information fra Danmarks Radio. Øh, men øh, det er faktisk, øh, hvad er det, man siger? Øh, der er det gode gamle ordsprog, at det tager jo en, en stor mand at øh, indrømme øh, sine fejl, og så en endnu større mand at grine af ham over det. Øh, men, men på sidste podcast, der kommer jeg faktisk til at komme med en forudsigelse, der ikke holdes stik. Vi talte nemlig omkring øh, fateless electors. Altså det her princip med, at øh, de her øh, valgmænd til valgmændskollegiet, de bliver udpeget med det formål at stemme på en bestemt person, men nogle gange så gør de det ikke. Øh, således øh, fik øh, Bold Spotted Eagle for eksempel en øh, øh, stemme i valgmandskollegiet i sidste valg øh, af en elektor, der et eller andet sted var sat til at stemme på Hillary Clinton, men som valgte denne øh, miljøretsforkæmper med, med det indiansk klingende navn. Øh, det så vi øh, ved det her valg helt præcist øh, nul fateless electors øh, af. Øh, og det synes jeg var en interessant udvikling. Og det kommer måske øh, lidt tilbage til nogle af de positive toner, som øh, Henrik slog an i, i det her podcast, og som vi også talte om øh, i, sidste, i sidste episode, om at, at, at denne her... Øh, Um, den her trumpske retorik, den får uh, en god del af vælgerne til et eller andet sted at, uh, at tænke over, at uh, demokrati er måske en god ting, og måske skal man ikke lave så meget sjov uh, og, og spas uh, med det, men man skal i stedet for, for værdsætte det. Uh, og man kan sige, at der har også været andre ting, som, hvis man, som vi talte om sidste gang med, uh, med den uh, meget høje valgdeltagelse i uh, uh, det amerikanske valg i enkelte svingstater, var vi jo op på noget, der godt kunne ligne en, uh, en dansk uh, valgdeltagelse ved et folketingsvalg på Lolland. Uh, så øh, jeg synes bestemt også, at der er nogle ting at være, at være 
være glade over. Så det var egentlig bare den lille detalje med det runde nul ud fra antallet af fateless electors, og selvfølgelig de perspektiver, som det bringer med sig, som jeg alligevel peger på. Jeg tænker lige, man kunne tilføje til det, at en af årsagerne til, at vi ikke så nogle fateless electors nu, det er jo fordi, at der er indført nye regler i en lang række stater, netop efter 2016, hvor der var hele syv fateless electors, og at ikke alene er der indført nye regler i mange stater, øh, som enten kan, øh, hvad hedder det, øh, hvis der er nogen, der stemmer forkert, så kan simpelthen smide dem ud igen og hive nogle andre ind. Det kan man i en række stater nu. Men de har også strammet op på reglerne for bødestraf eller ligefrem fængselsstraf i nogle stater som mulighed, hvis, hvis du er en fængselselektor. Så dels er der sket det, og dels har kampagnerne og partierne i de enkelte stater været så opmærksomme på kun at udpege loyalister den her gang. Ikke noget med, at, at Sanders-folkene får lov til at hive nogle folk med, hvor der også er nogle af dem, der stemte, der ikke stemte på Hillary Clinton sidst i staten Washington for eksempel, som, som just nævnte. Så, så det har man simpelthen bare strammet virkelig meget op på. Ja, det, det vil jeg bare skyde ind. Hele Clinton fik dog lov til at være elektor i New York. Hun er selv elektor, hun er også lojal. <laughs> Men jeg tror måske, at det i virkeligheden er Henrik, som skal få lov til at komme med sit bud på nogle af de store trends. Ja tak, Jamen, altså, jeg vil fortsætte i, i, i just lidt positiv, positiv tone her, og, og sige, at jeg for mig er... At, at på trods af, af, af udfordringerne, havde jeg sagt, fra begge sider, så, så holdt centret. Altså, midten af, af amerikansk politik vandt 2020. Så, så, og det startede jo med tilbage til, til primærvalgene, som vi jo dækkede meget intenst, og hvor øh, Bernie Sanders jo var den, den primære udfordrer til Joe Biden, og Bernie Sanders, der jo sådan, vel godt kan beskrives som sådan en venstrepopulist, og som så sent som i dag har, har været, øh, været ude og mene, at den øh, relief package, man er ved at blive enige om i senatet på cirka 800 milliarder dollars, den skal man stemme nej til, fordi den er slet, slet ikke ambitiøs nok. Det skal være 3 trilliarder dollars i stedet for, og, og alle skal have, jeg kan huske, om det er 1200 dollars for ærne, og mindre man er barn, så skal man kun have 500, tror jeg. Men sådan noget i den stil, altså det man i hvert fald så var, at, at Biden efter en lidt shaky start og så videre i nogle af de mindre stater, som, som indleder primærvalget, jamen så, så tog han en rimelig sikker sejr til sidst øh, og, og holdt dermed øh, den her brølende venstrefløj lidt fra at fra, øh, fra, øh, tage sejren. Og så øh, var der jo så præsidentvalgkampen, som jo så var repræsenteret af, af højrepopulismen i, i forhold til i, i form af Donald Trump. Og også der en rimelig sikker sejr. Så så et eller andet sted synes jeg, at, at et takeaway for den her, det her år har været, at, at man stadigvæk kan vinde valg i USA på midten, øh, og at, øh, at der er et flertal af, af amerikanerne, der, der ønsker noget sådan nogenlunde øh, øh, moderat og, og ikke for, for ekstrem øh, politik, selvom Joe Biden ligger til venstre politisk for, for måske tidligere demokratiske præsidenter, fordi Joe Biden altid ligger i midten af det demokratiske parti, og det demokratiske parti er rykket til venstre i forhold til, hvad der har gjort tidligere. Men, men, men midten vandt centret holdt. Det er et vigtigt takeaway for mig. Yes, just. Og, og, og i bund og grund for måske at, at kigge fremad, fordi et af de øh, store spørgsmål nu, det er jo, øh, vil jeg sige, øh, og jeg er jo helt enig med, med, med Henriks betragtning om, at øh, Joe Biden øh, vandt på at være en, 
en centrisk kandidat, eller som uh, hans uh, uofficielle kampagneslogan, hvis var, jeg er ikke Trump. Uh, men, uh, men det store spørgsmål er jo nu, altså, vil han så også i sin uh, præsidentembedsførsel være uh, en, en moderat, Um, eller hvad. Og det er jo nærmest altså, det er for tidligt at sige, fordi vi har jo stadig lige det her uh, runoff election uh, omkring uh, uh, flertallet i senatet, så der skal han jo lige holde sin kort uh, lidt uh, tæt kroppen og stadigvæk være alle ting til alle folk, uh, før han kan, kan smide dem endegyldigt på bordet. Og når man kigger på de få sådan, indikationer, vi har fra hans uh, udnævnelser, så er det jo også igen en blandet bunke. Ikke? Altså han, han øh, har udnævnt øh, indtil videre en øh, siddende general som øh, sin øh, forsvarsminister. Og det er jo, det er jo der, hvor at, øh, Kasper selvfølgelig vil komme ind på banen om lidt og, og sige, at det var noget helt andet, når demokraterne kritiserede Trump for at udnævne en siddende general øh, til sin forsvarsminister med den gode gamle øh, general Mattis der. Øh, men, øh, og det er, jo, det er jo sådan, man kan sige igen, et moderat valg, en, en videreførsel af øh, et eller andet sted lidt øh, nogle af de tromske betragtninger om, at det er godt at have fagekspertise i øh, sin forsvarsminister, og derfor hvilken person for forsvaret vil være egnet til det. Øh, men på den anden side kan man også kigge på hans, øh, hans, øh, hans valg af, af John, øh, John Kerry øh, til en, en ledende position i hans kabinet. Der er jo, øh, John Kerry, der er jo straks er gået i gang med at snakke om, at selvfølgelig er Joe Biden jo uh, the great reset Uh, hvor at, uh, vi skal ind og omorganisere kapitalismen uh, uh, og bruge sådan nogle lidt store termer, der godt kan uh, uh, i hvert fald uh, give anledning til uh, en masse snak på de forskellige talkshows på, uh, på Fox News. Uh, så det er jo stadig lidt interessant at se, hvad det er for en retning, Biden et eller andet sted vil trække i. Og, og måske uh, er det også... Uh, lidt afhængigt øh, af, hvordan øh, vores lille runoff som, øh, i Georgia, som øh, Jakob har interesseret sig meget for, at vi går. Jeg vil lige sige, jeg har ikke noget som helst imod generaler som forsvarsminister generelt. Og James Mattis var da også en af de absolut bedre folk i, i Trumps regering. Men øh, jeg vil lige kaste lidt grus i maskineriet, fordi nu synes jeg godt nok, at stemningen bliver meget positiv her, og, og det er jeg ikke sikker på, at der er belæg for. Det er der vel i den forstand, at Joe Biden han nu vil udpege et kompetent hold, øh, så på den måde ser frem den sådan umiddelbare fremtid jo rimelig fornuftig ud. Men i den her, ja, hvad er der gået? En måned og en uge, lidt mere, næsten halvanden måned siden præsidentvalget, hvor Trump har opført sig fuldkommen vanvittigt, selv efter Trumpske standarder. Gæt, hvad der er sket med Trumps approval ratings. Ikke en hovedende fis. Nothing. Intet. Whatsoever. Og det betyder jo altså, at der er ikke nogen flugt fra Trump. Altså alt det her vanvittighed, vi har set, har ikke ført til nogen som helst flugt fra Trump overhovedet, eller fra Trumpismen. Og det vil jeg være meget bekymret for. Man tænker jo hele tiden, at det her nu et wake-up call for nogle af dem, der har stemt på ham. Bliver det ikke snart for vanvittigt til, at folk vil være med til det? Og det virker som om, vi er nede ved den kerne, der for hvem det ikke kan blive vanvittigt nok. Og den kerne er åbenbart nok til næsten at vinde præsidentvalg. Så det var lige det grus, jeg ville smide ind i det. Og så er det noget andet, jeg vil også tilføje, det er, ja, og det var endda mod en kandidat som Biden, som fik stemmer for alt fra Never Trumpers i Lincoln Project osv., helt ud på den yderste venstrefløj, 
fordi venstrefløjen rent faktisk havde Trump så meget, at de var villige til at stemme på en mand som Biden ved det her valg, hvilket de måske ikke ville have været i andre tilfælde. Så så forhåbningsfuld er jeg bestemt heller ikke for fremtiden, desværre. Nu må jeg jo skynde mig at sige, at jeg er jo ikke spået om fremtiden. Jeg, 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 jeg sagde, hvordan det var gået i 2020, altså, og jeg er, jeg er da, altså, igen, jeg er altid mere optimistisk, øh, øh, når det drejer sig om USA, end du er, tror jeg, Kasper, men jeg tror ikke, øh, altså, jeg er også bekymret, og jeg synes, øh, det, det, er da, det er da bekymrende at se, at, at Trump har kunne fastholde relativt høj opbakning. Jeg tror, man skal også passe på med at tro, at nuværende tilstand er permanent. Det er sådan en generelt mennesketing, tror jeg, man, man tror sådan som tingene ser ud, nu vil det altid se ud. Ting kan gå meget stærkt, og sådan en som Trump øh, kan også meget hurtigt falde fra tænderne, tror jeg. Øh, om det så betyder, at, at der så bare kommer en anden, som er, kan være endnu mere øh, utræet, eller, eller om det betyder, at man vil se det republikanske parti på en eller anden måde falde tilbage mod en eller anden normal tilstand, det, det ved jeg ikke. Det synes jeg er svært at sige. Men det er klart, det er generelt svært at være super optimist, når man ser de bevægelser, der har været rundt omkring i verden med, med, med populismen. Ikke? Men altså, jeg, 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 jeg synes godt, man kan, man kan godt glæde sig over, at 2020 har været et, det har jo ikke været et godt år på mange måder, men jeg synes godt, man kan glæde sig over, at man trods alt så, at man kan vinde stadigvæk ret overbevisende. Øh, altså, hvad den kandidat, der nogensinde har fået flest stemmer øh, ved et amerikansk præsidentvalg på en relativt centristisk platform. Og så i relation til det, Just sagde, ja, det tror jeg altså meget, det der runoff-valg bliver rigtig vigtigt øh, for, hvad han kan og ikke kan. Øh, mm. og, og det er klart, alt andet lige ved hans politik jo blive lidt mere venstreorienteret, hvis han har flertal i begge kammerne. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl. Ja, jeg siger bare Alex Jones 2024. <laughs> ja, ja. Øh, skønt tanke. Og så øh, Jones og, og Hannity, sikkert, måske. Ja. Og øh, ja, øh, det, jeg, jeg ved næsten ikke, om jeg, om jeg tør efterlade vores øh, lyttere med det billede på, øh, på nethen, men ikke desto mindre, så, øh, så var det, hvad vi havde øh, til jer i denne her omgang. Øh, øh, jeg håber, I kan falde i søvn, øh, når I når så langt, og øh, tusind tak, fordi I valgte at lytte med til podcast fra USA.com.